0: Novidade dentro do programa UPE Negócios. Na segunda-feira teremos agora cenário político-econômico e gestão pública. Agora compondo o grupo de profissionais Tiago Santos, Jorge Arranja e Anderson Oliveira. Imperdível, aguardo você toda segunda-feira no programa UPE Negócios aqui na Rádio Web UPE. Exatamente, começamos agora o programa o Pé Negócio Segunda-feira é agora cenário político Já tinha um grande reforço Dois grandes nomes, nossos grandes amigos E nossos comentaristas Tiago Santos e Jorge Arranja agora, Estão agora unidos com o nosso amigo também Anderson Oliveira, que vai fazer a parte De gestão pública e comentar um pouco aí De finanças, de ações né, Políticas e administrativas do governo de uma forma geral, para a gente entender um pouquinho aí esse cenário da gestão pública. Tiago Santos, Jorge Arranjo, nosso amigo agora Anderson, contemplando aí com sua experiência também com vocês, robustecendo aí o que já é muito forte nessa presença do cenário político toda segunda-feira. Tiago Santos, boa tarde. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, amigos. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui. Então, pessoal, vamos desdobrar um pouquinho aí.
0: Anderson, é, daqui a pouco, fala conosco na segunda metade do nosso programa, quando ele vai já desdobrar e conversar, bater um papo com a gente sobre o que a gente vai trazendo aqui também. E ele vai lá trazer, trazer algumas, algumas perspectivas e alguns relatos aí do que aconteceu na semana passada, particularmente. Tiago Santos, qual é o nosso roteiro hoje, Tiago?
1: Temos temas muito interessantes, Flávio, Jorge e ouvintes, para falar, como, por exemplo, a entrevista ontem do presidente Jair Bolsonaro... É, indicando que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deverá ser indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal. A primeira vaga que surgir, o presidente Bolsonaro pretende indicá-lo à vaga para ser sabatinado e votado pelo Senado Federal, Flávio. É um ponto. Outro ponto que a gente vai discutir é sobre o imposto de renda, que o presidente Bolsonaro também disse que pretende... É, ampliar as alíquotas de imposto de renda, ah. né? E é fazer o, o reajuste. Nós sabemos que tá defasado mais de 90% o imposto de renda. e Ele pretende reajustar é, as alíquotas a partir da inflação. Temos também é, dois pontos relacionados a dois ex-presidentes da República, né? O ex-presidente Michel Temer que está preso, né? continua preso, é, na verdade retornou à prisão, também é um ponto interessante que a gente pode trabalhar, e o ex-presidente Lula, que pretende pedir progressão de pena né, para regime aberto também, a, a defesa dele vai fazer o pedido também de progressão de pena. Então, esses são os principais pontos e podemos tratar de mais algum que é, a, ocorra no momento.
0: Perfeito. E Jorge, a gente tem algum, algum, algum fragmento, alguma entrevista que hoje a gente vai Vamos repercutir aqui, Jorge? Boa tarde. A gente, a gente teve a declaração, boa
2: tarde novamente, né? A gente teve a declaração do,
0: do Bolsonaro.
2: Já teve a declaração do Moro em cima da declaração do, do Bolsonaro também, que a gente vai, hum. vai repercutir. É, o, o presidente Bolsonaro também falou na, na semana passada, na quinta, na sexta-feira, que a semana ia ter um tsunami. E a gente está na dúvida do que, que vai ser esse tsunami, se é, se é uma inundação de algo bom ou se é uma inundação de algo ruim. É, já tem especulações hoje sobre isso o que seria esse tsunami uhum. Uhum. É, no governo temos o Rodrigo Maia que está em Nova York também, então deve estar tá um tempinho aí a, as negociações pela reforma da Previdência devem dar uma parada uhum. nessa, nessa, semana, nessa e, semana enquanto o, 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 Rodrigo, o Rodrigo Maia está ausente né está é, ausente, que ele é que está conduzindo aí os trabalhos Perfeito. no Congresso e a gente tem o que o Tiago falou aí, em relação aos dois ex-presidentes que deve ser decidido aí no tanto Temer quanto Lula entrando na justiça para tentar se livrar da, da cadeia,
0: né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho então do Sérgio Moro. O Sérgio Moro aí, é, Tiago, repercute um pouquinho o que aconteceu semana passada.
1: Isso mesmo, Flávio. É, o presidente Bolsonaro deu uma entrevista, né? É, ontem. Na
2: Rádio Bandeirantes. E, né? Na Rádio
1: Bandeirantes, né? Isso, é uma entrevista é, muito interessante na Rádio Bandeirantes. Falando, né, publicamente que. A primeira vaga do Supremo que for aberta com a aposentadoria, que será em novembro do ano que vem, com a aposentadoria. 2020 né? 2020, né? Novembro de 2020, com a aposentadoria do Celso de Mello, o decano, que vai entrar, é, vai, vai, vai entrar na aposentadoria com 75 anos, né? A lei, né? além da bengala, ah. diz que ministros do Supremo podem se aposentar aos 75 anos. Certo. E aí, com a primeira vaga que vai ocorrer em novembro de 2020, ele vai indicar o, o ministro Sérgio Moro. E aí, é, Jorge muito bem colocou que o ministro Sérgio Moro já foi, é, a imprensa já foi falar com ele e ele disse que não estabeleceu nenhuma condição para assumir o ministério. Hum. É, o, o que é que o Bolsonaro falou? Disse, ó quando eu falei com ele em novembro do ano passado, novembro de 18, quando eu ganhei as eleições, eu disse a ele, eh, Sérgio Moro, eu queria que você fosse meu ministro ah. da Justiça. Uhum. E eu sei que você vai ter que abrir mão de 22 anos de carreira como juiz. Porque nós sabemos que o Sérgio Moro era juiz Perfeito. do TRF, uhum. né? tinha ainda 22 anos de carreira pela frente, concursado, e ele realmente teve que abrir mão para assumir o ministério. Então o Bolsonaro falou, em contrapartida... Irei indicá-lo ao Supremo, porque aí ele tem a possibilidade de virar ministro do Supremo Tribunal Federal, que é vitalício também, né? Prefeito. é um cargo vitalício. Mas o Moro deixou bem claro que não houve contrapartida alguma por parte dele para assumir o Ministério da Justiça.
0: Mas ele já assumiu o Ministério da Justiça sabendo que seria indicado para esse cargo, que é o grande objetivo dele, né? É, do Sérgio
1: Moro. Ele não deixou claro isso, hum. né? O Bolsonaro... Só as evidências é, é que deixam claro, Justamente. Né? As evidências, as especulações, o, o Bolsonaro, eu acredito que o Bolsonaro deva uhum. ter tocado nesse assunto sem dúvida nenhuma, porque ninguém vai abrir mão de 22 anos de carreira Perfeito. no serviço público por nada. Pra passar um ano, dois, tem uma crise e ser demitido. Uhum. Então certamente deve ter ocorrido algum tipo de conversa sobre isso, mas o, o Sérgio Moro não deixa claro isso. Aqui o El País traz uma matéria sobre o assunto, Tiago, vou repercutir ler um pedacinho para a gente
0: poder falar um pouco sobre esse tema. né? Ele diz o El País assim, Sérgio Moro disse há algumas semanas que quer ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o cargo máximo do judiciário brasileiro. Seria como ganhar na loteria, mas que não era simples. Meu objetivo, aspiado, né, é apenas fazer o meu trabalho, disse a um jornalista português neste domingo, Nesse domingo, o presidente Jair Bolsonaro revelou que seu ministro da Justiça negociou uma espécie de bilhete premiado antes de aceitar assumir o cargo no governo. Aí, aspiado, fala o seguinte. Eu fiz um compromisso com ele, Sérgio Moro. Ele abriu mão de 22 anos de magistra magistratura. A primeira vaga que tiver lá no STF estará à disposição. A primeira vaga à vista é a do decano, como você acabou de falar, do tribunal Celso de Mello, que deve ser aposentado no ano que vem ao 75, aos 75 anos. Então, assim, havia realmente um, um acordo entre os dois deles ser, assim, digamos, ser agraciado com esse cargo maior, que para alguém do judiciário é, um, é uma grande, digamos assim, é, honra Profissional assumir um cargo maior na sua área, né?
1: Com certeza, é o ápice da carreira, né? De então, todo, o, todo advogado. O, passa a ser um grande trampolim o Ministério da Justiça, né? Sem dúvida, é um grande trampolim para ele e ele vai tentar fazer o melhor trabalho possível, né? No, no Ministério da Justiça né? nesse Porque tempo. Porque
0: entre, entre Jorge, entre ser nomeado, estamos falando de novembro de 2020. Nós estamos em maio de 2019. É, faltam cerca então, de 18 meses. Há muita coisa que pode ser feita no Ministério ainda, né? E, e foi isso que ele deixou muito claro nessa entrevista que ele falou assim: oh, eu tô
2: pensando no presente. O futuro é uma hipótese de eu ser convidado, e existe a hipótese de eu aceitar ou não, e existe a hipótese de eu se aceitar ser sabatinado pelo Senado e o Senado me aprovar. É. Então são vários Cs. E ele foi muito claro dizendo: Olha, não estou pensando nisso. Eu estou
0: pensando no dia de hoje, eu tenho muito trabalho para seguir o até O único Cid né? aceitar que não está mais em jogo é o Cid se ele quer, porque isso aí já está claro nas declarações que ele fez, de ser um bilhete premiado da loteria, né? seria um, um grande ganho para a vida profissional Ele, ele não dele. deixou
2: isso claro nessa
0: entrevista de ontem. Nessa com, com o português aqui no jornal, né? no domingo agora, ele deixou que tá as piadas aqui como fala do, do, do próprio é, Sérgio Moro, né? ganhar na loteria. Isso, ele almeja chegar lá, Perfeito. mas em nenhum momento ele fala, é o
2: Bolsonaro que vai me indicar na primeira Entendo, vaga. Mas, esse CID, isso, isso esse é...
0: CID não aceitar já não tá mais em questão. ele Assim, a ideia para ele já está bem Nós clara. Nós é que estamos né?
2: fazendo a ligação, né? Nós aqui é que estamos fazendo a ligação, que vai ser essa na primeira vaga, né? Nós é que estamos fazendo. O que ele diz é, o meu sonho é chegar lá no topo. Uhum que eu acho que é um sonho, um pleito altamente considerável e deveria deve ser de todos nós, né? Nas nossas carreiras tem chegar que no topo, ser, não né? deveria? Não Exatamente. tem que ser. Agora então, sim. Virar lá em cima. É, né?
0: O que eu falo agora? Nós temos aí o que ele tem um ano, um ano e seis meses para fazer um trabalho aí à frente do Ministério da Justiça, que não anda, que assim não, não vou dizer que por questão dele não anda porque os, os ministérios em, em, de sua forma geral não têm conseguido dar sequência aos projetos. Os projetos é. não foram... Quem apresentou e é um dos poucos que apresentou, é. vale salientar isso, não teve sequência. Né? A, a gente tem um resultado que é muito expressivo do Ministério dele, que é a redução de 24% do
2: número de assassinatos no Brasil. resultado que saiu hoje, 24% no primeiro trimestre. Não sei se a gente pode reputar exclusivamente ao trabalho do Sérgio Moro, mas é um número extremamente relevante, né? Diminuiu 20, na né? 20, mais de 20%, na né?
0: 25%. Eu não consigo, é um número... eu, eu, assim, na minha ignorância, né? Sabe? não consigo associar uma ação específica é, que tenha então, trazido a ele algum louro nessa questão. Então, no mínimo ele é sortudo, né? É, sorte... no mínimo é isso, né? No mínimo é isso. sorte para ser ministro do Supremo Tribunal Federal.
2: Não. Então por, por que será que as pessoas deixariam de matar? Não,
0: não consigo especular é, outra. É, é, né? é, é. Provavelmente
2: ações que foram feitas, né?
0: Eu, é, o que a gente não conseguiu ver são as ações. Eu não sei se a gente, nas nossas áreas, não temos esse, esse acesso tem feito a pesquisa, mas a mídia, na forma geral, não traz ações do Ministério. Tão contundentes que levasse a esse
1: número. Tiago. É verdade. E uma coisa também que a gente não pode deixar de, de citar é que o Congresso Nacional tirou o COAF né, do Ministério da Justiça. Sim. Então meio que é, enfraqueceu o, o poder do Moro. Há, inclusive, articulistas que dizem que o Bolsonaro fala publicamente que vai indicar o, hum. o Moro na primeira vaga, até para acalmar ele, porque, teoricamente, ele estaria já insatisfeito... Com algumas situações que estão ocorrendo no Ministério. Não está andando do jeito que ele Como, gosta de. Por exemplo, de ver. essa do CoAF. Essa né? do CoAF, que estava nas mãos dele, né, do Ministério da saiu. Justiça, e saiu uhum. e vai voltar para as mãos do Paulo Guedes, do Ministério da Economia. Uhum. Então ele ficou desapontado, né? Claro que publicamente ele não falou isso, foi bem polido, não, vou fazer sempre esse... né, A meia-culpa, é, aquela conversa. Justamente não vai ter essa.
0: essa... Essa postura, né?
1: É, ele disse, não, o Congresso tem autonomia completa para escolher o que quiser, mas ele ficou chateado. E aí o, o, o Bolsonaro vem publicamente para falar isso para tentar acalmar também os ânimos porque nós não podemos esquecer que o, o, o Moro é sim, um ator político importante dentro do governo do Bolsonaro. É, ao lado do Guedes, talvez seja os dois principais ministros, assim, os, o carro-chefe, né? as figuras mais notáveis que sustentam os pilares do governo Bolsonaro.
2: A gente trouxe aproximadamente um mês atrás, na né, pesquisa que foi feita ah. pelo Datafolho com os ministros, né, os mais populares eram exatamente Moro, Paulo Guedes e Damares, né, eram os três que apareciam na preferência Nossa. das pessoas. Né?
0: Damares, grandes realizações, né? <risos> grande a gente tá das preferências, né? a gente não está é, falando é. baseado Parece no é porque, quê, a gente teria é, que pessoas, investigar baseado é, no quê, né? são essas é, é, preferências. Essas né? pesquisas elas são, muito, são uns engordos muito interessantes, né? porque é, é, ela é uma das mais, mais lembradas, talvez pela, pela farofa, pela fumaça, Poder. pela polêmica que foi criada, assuntos sem conectividade com as questões da mulher, com a questão, da questão social, isso chama atenção. né? Eu admiro e respeito, vou dar esse exemplo, eu admiro demais, os youtubers do Brasil, do mundo inteiro, né? são pessoas fantásticas que conseguem realmente assim levantar grandes movimentos. Agora os que mais movimentam, né? tanto dinheiro quanto negócio, são os humorísticos. E a, algumas pastas passam a ideia de fazer mais um, você vê um sensacionalismo, você não vê ação, ação dos ministros, né? E a Damares é uma delas. A gente até elencou no ranking aqui nosso perverso ranking dos que podem sair, ela estava candidata. Rifado já. <risos> né? segundo né? fala aí o nosso guru Tiago Santos. Né, só só para a gente
2: ah. complementar, nessa mesma palestra que ele deu ontem em Curitiba, o Sérgio Moro, ah. ele foi questionado em relação a isso, e aí abre aspas para ele, se quiserem tirar o COAF, tirem, não tem problema nenhum. Ah. Foi muito categórico
0: na... Já tiraram, né? Isso. Praticamente. É, né? é não
2: está definido ainda,
1: ah. né? mas ele já mas ninguém
0: houve nenhum sentimento de volta atrás, né? Ah, acho mas que, que não. Fala, acho né? que
1: não. Realmente o Coaf deve ficar fora do Ministério da Justiça e voltar para o Ministério da da Economia e é considerado uma derrota do governo Bolsonaro e uma derrota pessoal do Muro que já teve, por exemplo, as 10 medidas contra a corrupção também totalmente modificado, mexido, hum. que é também uma proposta que ele levou ao Congresso. Então ele está se sentindo um pouco frustrado, porque gostaria de estar fazendo é, algo melhor né, com seus projetos e até agora não saiu muito do papel. Porque é aquela coisa, é, Jorge, Flávio e ouvintes, a gente sabe que o Congresso tem seu próprio tempo e sua própria visão de mundo. Então, muitos desses deputados e senadores, eles têm uma visão diferente daquela do executivo. Então, quando você pauta isso no Congresso, muitas vezes aquilo é refutado ou é mexido de uma forma que fica desfigurado. E é o que está acontecendo com alguns projetos do Moro, que está insatisfeito. E aí vem o Bolsonaro afagar ele um pouco. Inclusive, há articulistas que dizem até hum. que isso é uma forma até de tirar o próprio Sérgio Moro da disputa presidencial é, em 2022, né? Porque a, alguns articulistas dizem ah. que o Moro poderia vir até ser candidato à presidência da República. Eu, pessoalmente, não acredito muito, porque ele não tem o traquejo para a política. Político, né? Né? De forma nenhuma. Até a entrevista dele você vê, é um técnico, né? um, um, um juiz muito qualificado, mas não tem o traquejo da política.
0: Né? Qual foi de vocês que, que rifou o, o ex-ministro... Joaquim Barbosa. Alguém aqui disse que ele não tinha... Lembra? Não,
2: não, a, a conversa era exatamente <risos> essa, né? É que no ele, mesmo ritmo, ele né? Ele pode ser um técnico excelente, foi um mas, juiz, estará, mas não tinha o traquejo ali político e foi exatamente é. essa a alegação dele na campanha.
0: E lembra, fala? eu lembro a gente discutindo aqui na época é. da, da eleição, não chegou o, o, o Joaquim Barbosa não chegou nem a realmente efetivar-se na campanha, ele, lembra? Isso era, era, ele chegou a 5% né? Isso de intenção, é. nomes... uma intenção assim pelo nome, isso né? É. Mas quando... Percebeu ah, o tranco, Sal... Thiago está ali balançando a cabeça, né, Tiago Saltou fora. <risos> não vocês aguentou, estão... né, Tiago é,
1: ele não aguentou a pressão, saltou fora, foi o Joaquim Barbosa, <risos> o Luciano Huck, foi a mesma tá coisa. É. Mas, assim, por a, a, é, questões diferentes, né? Sim, por questões diferentes. De... A questão do Huck foi questão realmente empresarial, porque a Globo proibiu ele de, de, de aparecer. Ah, mas vocês são especialistas,
0: fazer uma pergunta aqui, vocês são capazes de responder quase tudo, né? É... Luciano Huck, a gente criticou muito, né? Porque um cara em televisão tal, mas Sabe, o que é estaria fazendo no governo hoje Luciano Huck, hein? Loucura, loucura, loucura. que é isso, Jorge é, Raja? É isso. Um ele, é, empresário. é o que ele faz, é o que ele faz louco, O um né? cara é empresário, diversos trabalhos sociais, um cara que... Hã?
2: A gente, a gente tentar prever o futuro de algo que não aconteceu é muito é, difícil, mas... né? É uma
0: especulação. Mas ele está se preparando para a próxima. Eu, eu acho que sim. Porque a Globo, a Globo não Globo, permitiu, né? Ele tem que se demitir é, da é, Globo. Ele tem que se demitir da Globo e perder muito e
1: dinheiro, 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 muitos coisa, recursos é. financeiros, considerando agora o também. O Luciano,
0: era... Luciano é sócio do Madeiro, né? Que é uma rede. bem
2: Ele forte, é sócio né? de, vários de várias coisas. né?
0: Pousada em Fernando
1: Noronha, uhum.
2: tem marca de roupa, enfim, é um grande empresário também, além do, da parte de televisiva, de com, né?
0: comunicação. É, é,
2: ele
1: é, é dono até de ilhas, né? de, de uma ilha, eu acho, ali ah. no litoral de São Paulo, é um homem muito milionário, uhum. né? um empresário qualificado, não Perfeito. podemos esquecer. Uhum. Agora, para ser político, ele realmente precisa ainda estudar muito, se preparar porque veja o Bolsonaro que já falou publicamente que não nasceu para ser presidente, nasceu para ser militar, está sofrendo muito as agruras de ser chefe do executivo nacional
2: o, o, o Tiago é. levantou aí de maneira muito interessante que a gente começa a ver também que uma maneira de tirar o Moro da disputa de 2022 seria dar a ele o cargo de ministro do STF. Certo, né? E a gente teve outro, né? Outra outra pessoa preocupada, outro deputado preocupado, Tiago acho que já comentou sobre isso. A gente nos últimos duas segundas-feiras não teve aqui, né? A gente estava em, em outras pautas. Outras pautas. Mas no dia primeiro de maio, né? No dia do trabalho, o Paulo Paulinho da força sindical, né? Deputado Paulinho da força, vamos abrir aspas aqui para ele porque ele disse sobre a reforma da previdência e sobre o presidente Bolsonaro. O que estamos discutindo dentro do Centrão é que precisamos fazer uma reforma que não garanta a reeleição do Bolsonaro. Então, ele sabe que é necessário fazer a reforma da Previdência, só que a reforma da Previdência, se for feita da maneira como o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão querendo, é dar todas as condições para que ele se reeleja. Então, percebam como é a, a, né, a índole do político. Ele fala assim, é uma coisa necessária, mas a gente não pode fazer da maneira que ele está querendo, porque senão vai ser muito bom para ele e vai ser muito ruim para mim. Ele não está pensando no Brasil, ele está pensando nele. né? Então, aí continua, né? aspas para ele, 800 bilhões garantem de cara a reeleição dele. Se dermos 800 bilhões, como disse ele, significa que nos últimos três anos há 240 bilhões ao ano para ele gastar com saúde, com educação, com estradas. Eu acho que teremos de ter em torno de 500 bilhões para... Que essa reforma, para ser o limite dessa reforma, com esse então, recurso, é capaz da gente conseguir tirar ele do poder.
0: O, o, então, o quer José dizer, Lassol. o Paulinho
2: da Força não está preocupado com o bem do brasileiro, ele está preocupado com o bem do centrão, ou do partido dele, é, ou da, é, com a possível reeleição. Ó, veja a cabeça dele onde é que está, né? Está na verdade, possível reeleição dele em
0: 2022. Que, na verdade, 800 bilhões para é, o ministro da Economia não é suficiente. Ele já disse, né? Que o número dele é, é, um, trilhão, é né? um trilhão. É um trilhão. É né? um trilhão. Então, o, o, o Paulo Guedes quer um trilhão desse é. processo. Assim, eu, eu vejo assim. O que é que é? Eu não sei se esse 800 bilhões é bom para o povo brasileiro. A gente espera que sim. A gente tem essa esperança na nossa função de administradores. É até bom a gente dobrar. Daqui a pouco, a gente tem um segundo tempo. Vai ter uma chance de Anderson bater um papo com a gente com relação a esses números, porque ele, em finanças, vai dar para a gente aí esse suporte que muitas vezes a gente tem precisado aqui e a gente não tem conseguido. Né? Ah, mas eu queria voltar um pouquinho para o Sérgio Muro, eh, Jorge e Tiago, e falar sobre as 10 medidas. Você falou de mexidas, né? que estão sendo mexidas. Ele não está gostando. E, Tiago, o que é que está se mexendo? Eu tenho aqui as 10 medidas, vamos dar uma repassada para a gente né, ouvir o que era é essa proposta do Sérgio Moro. Né? Isso aqui, topificado, né? Igual a aula com PowerPoint, né, Jorge? Só os tópicos. Né? É. É.
2: Não, só, só antes, o, o Sérgio Moro não era o grande capitão dessas 10 medidas. Né? O grande capitão dela é o, o da Alanhol né? Então, é, foi idealizado pelo grupo ali do Dallagnol mais do que o do Mouro, né? Até só para gente Mas assim, ele que
0: apresentou como proposta do Ministério dele. Tá, isso, é. mas, então, isso, mas isso já existe já faz uns quatro anos já ou cinco tenho, anos, né? Certo. Que já está
2: rolando isso, pegando a baixa assinado para as pessoas, certo, enfim, certo. Né? Só mas, pra assim, ele, ele validou. Isso, não, ele tem dúvida. Que é bom.
0: Só para a gente dar o crédito para quem criou. Tá, a, entendi, o... entendi. E... Ok. Vamos lá. Então, o que é que diz aqui? A pri primeira prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. Dois. Aí, Tiago, se você já sabe alguma que foi mexida, fala alguma coisa para a gente ir comentando, tá? A dois é criminalização de enriquecimento ilícito de agentes públicos. Três. A gente discutiu aqui, não foi, Jorge? Eu acho que quando lançou. E as medidas tinham um, um caminhamento assim, algumas muito lógicas. A3. Três. Número 3, três. aumento das penas e crime a, hediondo para corrupção de altos valores. 4. Eficiência dos recursos no processo penal 5. Eh, celeridade nas ações de improbidade administrativa 6. Reforma do sistema de prescrição penal 7. Ajuste nas, multi, eh, nas nulidades penais 8. Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2 9. Prisão preventiva para segurar a devolução do dinheiro desviado e dez, recuperação do lucro derivado do crime. Se você pode ah, repetir a 8 aí, Flávio? Porque
2: essa aqui é onde a gente se concentra mais aí. É tá Muito bem. é
0: aí, né? É aí, né? Responsabilização dos partidos
1: políticos e criminalização do Caixa 2. É. É onde, o, ah. é, bem, bem lembrado por Jorge, os partidos não querem, de forma nenhuma, serem. é eles, os responsáveis é, por esse tipo de problema relacionado à Caixa 2 e criminalização dos partidos. Eles querem modificar justamente isso para se livrar. Porque nós sabemos, Flávio Jorge Ouvintes, que boa parte dos partidos políticos brasileiros, se não todos, estão envolvidos em problemas com Caixa 2, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro. Veja o PSL agora envolvido, né? o, principalmente o PSL de Minas Gerais, com deputado federal eleito em primeiro lugar e é ministro, inclusive, do turismo envolvido no Laranjal gigantesco. É. Uhum. Então, os partidos querem isentar eles de qualquer tipo de problema relacionado a Caixa 2 e desvio de dinheiro. Isso é um problema sério, porque é aquela coisa, eles não vão legislar para se prejudicar. Vão tentar legislar para a causa própria, se beneficiar. E isso acaba empacando hum. é, o projeto que está parado. Né? O, o, o Maia disse que pretende ainda colocar em pauta para votação, mas é uma coisa que o Congresso está levando com a barriga, como se diz, empurrando com a barriga, não ter muito interesse em mexer nesse projeto, que talvez seja até engavetado, porque do jeito que está, vai ser difícil encontrar um consenso, porque os próprios partidos não querem, de forma nenhuma, é, prejudicá-los a si próprios. Né? Ou seja, não vai querer que seja realmente aprovada essa questão de Caixa 2 e criminalizar os partidos. Perfeito. Esse é o grande entrave, então? É o grande entrave, é esse, né?
0: Mas tem algum outro que esteja sendo também modificado? Você falou em algumas modificações, né? São, são pequenos
2: detalhes de cada uma dessas partes, mas o grosso... É é exatamente. Esse. Eles não vão fazer uma lei para ah. se punir, né? E, e
0: o muro está insatisfeito em função disso? Também. Sim, também. Também. Uhum. O, eu tenho aqui na íntegra, abrir o item 8, para a gente abrir um pouco mais a discussão dele, ele fala assim... Ó. Ah, é exatamente o que o Jorge falou, não, não vamos ler. realmente é, é, é essa questão de criminalizar o Caixa 2, isso aí é, é, é muito grave, né? Muito. É algo, é do, o plano tem ah, alguns vetores importantíssimos, esse é um deles, né? Então acho que é o pilar, talvez assim, de todo o projeto, né?
1: Sem dúvida nenhuma, é o pilar de tudo e sem é, 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 esse, esse tópico vai ficar muito complicado conseguir tem uma lei decente. E há uma indicação no, no, na, no que estão querendo fazer com
0: relação a esse texto, Jorge? É a modificação de quê? Não, não hum. se fala, não só é, se
2: fala. E, não, é, é curioso porque todo mundo fala não, é importante as 10 medidas, uhum. todos os deputados que aparecem falam que são importantes, mas é preciso fazer ajustes. São então, nesses ajustes, um, eu, eu acho que é capaz até de passar o projeto, uhum. mas ele vai ser tão desidratado, tão recalchutado, tão reformado, que não vai mudar mas, nada. Mas como tudo
0: né? no Brasil, nada está acontecendo a não ser quando ocorrer a reforma da Previdência, não é isso? Eu acho que. ninguém está é falando não. Se fala, fala, talvez fale em corredor, em entrevista, é, mas na, na, lá na, na, na Câmara, lá realmente dentro do, do, do plenário, há uma discussão já pontuada para mudar alguma coisa, não, né? O, o foco é todo na comissão especial. É todo na comissão especial. Isso é aqui é indignante porque a gente fica tudo parado. Inclusive, esse projeto fica parado. Eu falo não só as coisas, economia parada, os projetos voltados para a segurança, para a moralidade, tudo fica parado. Inclusive o projeto do, do Sérgio Moro.
1: É verdade. Inclusive, Flávio, o governo federal contingenciou 30% do, das verbas na área de educação para tentar chantagear né, o Congresso e eh, a área da educação, dizendo que a gente só vai, eh, novamente, entregar esses 30% de orçamento para as universidades, depois que foi aprovada a reforma da Previdência, que o Caixa tende a voltar a crescer. Então, também é uma forma de é, chantagear o Congresso Nacional para aprovação da reforma da Previdência, que é o grande cabo de guerra. É. E o grande problema do, do governo é que o governo está muito mal articulado é. É. E a margem de manobra é mínima, porque nós temos 513 deputados, dos quais 133 é da oposição. Então, o governo só pode trabalhar com o um número de 380 votos. E desses 380 votos, eles vão ter que conseguir 308. Ou seja, a margem de manobra é muito pequena. Então, estão tentando, de todas as formas, é chantagear o Congresso ou fazer o toma lá da cá para tentar aprovar. E aí, como foi bem lembrado por Jorge, o Paulinho da Força realmente mostrou a figura que ele é. né ah. Presidente da Força Sindical. Ele está muito irritado porque é, foi retirado um imposto sindical que fez obrigatório, ele, né? É Obrigatório, né? Que fez ele perder milhões de reais, cerca de 300, 400 milhões de reais, e ele está irritado disso, né? E aí vai querer tentar sacrificar a reforma da previdência uhum. para se beneficiar uhum. e não eleger, reeleger o o Jair Bolsonaro na visão dele, ou seja, ele não está preocupado realmente com o que acontece com o cidadão brasileiro, e sim apenas com o seu partido e as pessoas que ele lidera.
0: O governo nem começou, né? Estão já falando em reeleição. E, por é falar em reeleição, tem pesquisa, já está falando em reeleição, a gente vai começar não, a falar tá, das pesquisas. Não, né? não. Muito cedo. estão muito ah, falando em reeleição. É. <risos> muito bem. Ações de empresas privadas na educação disparam após pacote de cortes aí do, do Ministério da Educação e da Cultura, algumas empresas vinham caindo na bolsa, né? Algumas empresas vinham despencando, as grandes, né? Empresas é, é, nacionais com capital externo, né? Aqui no Brasil na área da educação vinham despencando, então está sendo um verdadeiro colírio assim, um deleite o Ministério da Educação para as empresas, né? Na verdade, a gente tem que ter a, a capacidade
2: analítica de entender o que, que é corte, o que, que é contingenciamento. E a imprensa presta um serviço nesse caso. É, de maneira bem... Não houve corte nenhum. É muito comum é, as revistas e as grandes, os grandes jornais falarem em corte de, de verba. Não houve corte de verba. Houve um contingenciamento. E aí, só para o nosso ouvinte em casa entender. Se eu estou com uma dívida, se eu tenho dificuldade para pagar, eu vou continuar consumindo o que eu consumo normalmente em casa? A tendência é que não. É que eu vou segurar um pouquinho de dinheiro, até saudar minhas dívidas, e aí eu começo a gastar de novo. Isso é o contingenciamento. E, de maneira também equivocada, a gente já não sabe se é proposital ou não, é o número de 30%. E aí é importante que as pessoas entendam, o Abraham Weitraub, o né, um ministro da Educação, foi até gravou um vídeo falando sobre isso, aproximadamente 90% da verba é. das universidades ela não, passa, não pode passar pela Constituição por contingenciamento. Então quer dizer, se, ele, se a universidade tem 100 para gastar, 90 é obrigatório já. Então ele não pode gastar 30%, porque ele não tem essa verba de 30%.
0: Falando sobre cenário político e agora com nova formatação, cenário político econômico e gestão pública. Vamos ouvir um pouquinho desse nova formatação do cenário político. Novidade dentro do programa UPE Negócios. Na segunda-feira teremos agora cenário político-econômico e gestão pública. Agora compondo o grupo de profissionais Thiago Santos, Jorge Arranja e Anderson Oliveira. Imperdível, aguardo você toda segunda-feira no programa UPE Negócios aqui na Rádio Web UPE. Muito bem, boa tarde Anderson, como é que vai você, tudo bem?
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde aos amigos aí que estão na, na bancada. É um prazer estar
0: com vocês, tá? Você está fazendo papel inverso. Quinta-feira você está aqui e sempre tem gente aí falando com a gente Isso. por telefone. Hoje você está fazendo o papel inverso. Anderson Oliveira, muito bem-vindo aqui na segunda-feira para compor com o Tiago e Jorge Arrande, que são aqui os nossos colunistas que, que com, com, comandam, na verdade, aqui o programa nessa segunda-feira comigo. E a gente tem um prazer imenso receber você para desdobrar também os assuntos. Como você estava acompanhando a gente, a gente falou um pouquinho, o Tiago trouxe a pauta, falou sobre Sérgio Moro, e a gente estava no último momento agora, falando um pouquinho sobre a questão da, das posições do Ministro da Educação, e aí você estava ouvindo, desdobra um pouquinho, o que, é que você pensa aí, e quais são os impactos realmente, do ponto de vista financeiro, da gestão pública, como é que você vê essa situação, Anderson?
3: É, eu, eu, como, como você bem falou, eu estava acompanhando a, a discussão, e assim, e Jorge, ele, ele colocou muito bem pontuado, quando o ministro fala a questão do, do contingenciamento para a questão do corte de gastos, né, que contabilmente tem uma diferença sobre tudo isso, né, e só que o o, o que o a, a grande polêmica com relação a essa a esse corte, de, essa essa redução de gastos vamos chamar assim, tá, é porque assim inicialmente a declaração do ministro é, foi com base a redução de gastos para três universidades específicas, tá? Que foi o FBA, a UNB e me fugiu agora o terceiro, certo. tá? Só que o é que acontece e sinalizou isso é, que foi o grande o grande calo dele, acho que é, é o grande problema de, de algumas lideranças do, do, do governo atual. É, às vezes dão alguns depoimentos, algumas declarações e não pensam na repercussão que isso vai trazer, tá? E aí eles colocaram essa questão do, do, da redução dos 30% e ainda, ainda fez uma afirmação muito equivocada com relação às universidades hum. que eles estavam se, se referindo, né? e até usou o termo balbúrdia, que isso aí generalizou por completo, né? viralizou, como se diz na, na, nas redes sociais.
0: Certo.
3: E aí, o que, é que acontece? Como a pressão popular foi muito forte, a pressão principalmente da, da, da imprensa hum. com relação a isso, das universidades né, todas, se solidarizando com, com, a, com as universidades afetadas, o ministro, é, para, just, para justificar e não ficar tão mal na, na, na situação, acabou é, enfatizando que, os cortes ser, que a, o corte seria para... 30% para todas as universidades uhum. e relatou isso com uma forma de na verdade de ser um con contingenciamento hum. tá certo. então assim é, a questão do contingenciamento em si você precisa ter um, 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 um argumento orçamentário plausível para isso sei tá o que pode por exemplo um, uma coisa que pode justificar né a questão de um contingenciamento Opa. é você hum. tem uma restrição orçamentária que vai, vai justificar essa... essa uhum. né, que, olha, a gente vai segurar um pouco esses gastos, mas assim, não é corte, A gente está segurando aqui porque a gente está tá aguardando a melhora da, da, da arrecadação, né, do, 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 da receita e tudo mais. Só que não foi, não, o ministro não partiu por aí. E esse foi o grande problema, o grande, o grande desentendimento que a gente tem hoje. Estou né? entendendo. Ah, o ruído. Né? Com, com relação a, esse, a essa iniciativa. Então, Porque, veja, Anderson, a questão do, do, do... Oi, diga. Anderson,
0: é mais assim então a questão de, de como foi comunicado e como foi entendida a intenção do que a intenção em si, é isso?
3: Exatamente, veja, o, o ministro da Educação, né, como representante do governo, ele, ele ah. tem que ter liberdade para tomar suas decisões. Em, em... Embora a gente concorde não, tá? A, a gente sabe uhum. o efeito que isso traz. Para os contratos que estão vigentes até P o final do ano. Certo. Tá? Como já aconteceu em outros governos, de, de, de haver né, contingenciamento, depois corte mesmo orçamentário, justificado em algum certo. momento também uhum. a questão de, de restrição de arrecadação. Perfeito. Tá? Mas aí o que, é que acontece? É, o grande problema é que agora o governo tenta justificar um, 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 o, a, tomada, a sua tomada de decisão, né? com a questão do contingenciamento, só que não se preocupou anteriormente com a declaração que vinculou apenas as três universidades e ainda, ainda fez uma, 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 vamos dizer assim, uma colocação muito feliz. Certo. Tá? Como a gente vem acompanhando ao longo do tempo, algumas é, sucessivas declarações né, que não são muito bem ponderadas para um chefe de Estado. Uhum. Não é verdade, hein?
0: Anderson, e aí, é, assim, hum, oi, diga é, a gente estava se referindo há poucos instantes atrás, eu são assuntos diferentes, mas não sei se tem pertinência. É uma pergunta, né? É, uhum. a reforma da Previdência. Ela está sendo a única ação hoje tratada pelo <risos> governo com foco total, né? Nenhuma outra área consegue Sim. dar sequência a nenhuma ação saúde, justiça nada acontece, há algumas discussões ministros falam, mas planos executados realmente a gente não tem percebido nenhum, Thiago está aqui confirmando comigo essa, essa, essa posição e é um fato, a gente não tem como noticiar nenhuma ação ministerial que tenha trazido relevante mudança na sociedade, tudo, tudo hoje gira em torno da reforma da previdência o ministro é, 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 Paulo Guedes prevê aí ele quer um trilhão né, de arrecadação aí em relação a, 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 ao que seja aprovado na Previdência. É, aí houve um comentário essa semana do Paulinho da Força, o Jorge trouxe esse comentário, falando de que ele iria barrar o máximo possível né, das possibilidades para essa reforma, porque se chegarem a 800 bilhões, reelegeria Bolsonaro. Tudo em torno disso, esse sentimento de não arrecadação é em função da Previdência? A Previdência é realmente responsável, Anderson? E aí a pergunta, pela solução das questões econômicas e financeiras no Brasil?
3: Veja, é, ele não é a solução, uhum. tá? Ele vai contribuir, ele vai contribuir. O que, o que na verdade, estão tá, colocando hoje, é como se fosse é, o último recurso de, 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 de melhora da, da saúde fiscal do, 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 do país. Certo. Na verdade, a gente também tem outras medidas para serem caminhadas. Por certo. exemplo, hum. a questão da, do, do, do Pacto Federativo, que precisa ser discutido, certo. a reforma tributária, que precisa uhum. ser... ser a gente, o povo hoje traba, é, contribui muito mais do que né, a população em si, contribui muito mais sobre o consumo do certo. que, por exemplo, por quem tem grandes fortunas, que Perfeito. isso é, é um modelo, a, a tributação sobre grandes grande fortunas é um modelo que vem sendo, sendo acompanhado por diversos países, países ricos, entendeu? E que assim, que o Brasil ainda não está amadurecendo essa, essa ideia do, 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 de discussão tributária, tá? Está começando a, 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 a discutir, tá certo? Mas assim, é... O, a reforma da Previdência, ela vai ajudar sim, porque a gente sabe hoje né, da, do, 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 da mudança etária que o Brasil vem sofrendo ao longo uhum. do tempo. Né? Agora, o problema é que a, as pessoas estão começando a, a deixar um pouco é, ficar discretes um pouco, porque toda, todas as situações que foram apresentadas estão para a, é, modificação, na, mudança na reforma, da reforma.. Né? da Previdência,
0: da Previdência.
3: É. e aí sempre se colocava, não, a gente precisa, é, é fundamental, mas assim, chega mais na frente, precisa modificar de novo, então, é, algumas pessoas, inclusive né parlamentares, é, levantaram esse questionamento, tá certo, e assim, a gente tem que entender que a, a, a reforma ela tem que ser discutida, tem que ser apresentada, tem que ser feita, e aí você, a gente trouxe no, no, na, na quinta-feira passada, uma fala até de Tabata Amaral. Tá, que foi, uhum. foi fantástica, que ela, ela, ela se colocou como uma, como uma republicana, que não é porque a reforma da Previdência foi apresentada por um governo ABC que a gente vai discutir ou não, de acordo com o governo. Não, a gente precisa discutir porque é algo que é de interesse de todos, vai afetar a vida de todos. Agora o problema é, é vai se economizar um trilhão a que custo? Entendi. Tá? Porque você também não pode sacrificar um trilhão... Não é, não é verdade da, da, da economia, uhum. né, que vem da, justamente da massa, que são dos trabalhadores, certo. tá certo? Uhum. E não comprometer também as empresas. Muitas empresas Perfeito. são devedoras hoje. Municípios são devedores de, 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 de previdência, é, né? do é, regime próprio Anderson. ou regime geral. Jorge tá tá dar jorge é.
0: vai dar uma palavrinha com você,
2: Jorge. Só para a gente reforçar o que antes está dizendo. É, semana passada saiu aí o, o, um dado importante, interessante, para a gente olhar como a cada ano a gente vai perdendo produtividade. Ano passado, é, semana passada, no dia 8, para ser mais preciso, dia 8 de maio, a gente chegou aos 900 bilhões de impostos arrecadados no ano de 2019. Ano passado, essa marca de 900 bilhões de impostos arrecadados só foi atingida no dia 17 de maio. Então, quer dizer, a gente já antecipou uma semana. Se a gente continua indo nesse ritmo, daqui a pouco a gente vai trabalhar o ano inteiro só para, quer dizer, a gente ainda não tá trabalhando para nosso dinheiro. A gente continua trabalhando para arrecadar
0: tributos. Esse, ainda esse não entrou ano, no nosso bolso. Esse posto. ano esse número aconteceu exatamente que data já? Dia
2: 8 de maio. Dia 8. Isso. Ano passado tinha sido no dia 17. Certo. Então, quer dizer, cada vez um nós alimento... tá conseguindo, o governo tá conseguindo arrecadar mais cedo esses 900 bilhões. Certo. Então, isso uhum. é triste para a nossa população, é. porque a gente não vê o retorno disso. Perfeito. Né? O, o, a questão não é, ah, a nossa carga é muito alta. Ela é alta. Tem países que, que têm a carga tributária
0: mais alta que a nossa? Tem. tem mas... Só que o problema é a recompensa é. que
2: esses países trazem para seu, seu os pessoas né
0: pessoas. O governo é feito para as pessoas, Anderson. Acho que essa ideia que o Jorge está tentando isso. Aí destacar.
3: Isso. E, assim, é, 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 e a gente sabe que, como, como foi bem colocado aí, tem, tem políticos como Paulinho da Força e tantos quantos outros políticos eles é, não colocam os interesses da sociedade hum. acima e sem seus próprios interesses e, a, e vislumbrando a reeleição o candidato a ser reeleito então assim, até que ponto realmente essa economia de um trilhão é, que o Paulo Guedes quer é realmente para interesse do povo e não para interesse de, de, de reeleição do, 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 do candidato do, do presidente
0: é, tá? então assim hum, é, pode continuar essa, desculpa pode falar
3: essa essa não estou dizendo que não, não, não tem que não, não tem que se buscar uma, uma melhor é, vamos dizer assim resolução uhum. fiscal para através da, da, da Mudança da reforma da Previdência, né? Buscar Regada receita da reforma, mesmo, desculpa. né? Buscar
0: receita, né? Não tem problema em buscar Isso. receita, desde Isso. que não haja um prejuízo, A... um dano, um dano humano, né? Um dano às pessoas. Isso.
3: Precisa ser melhor explicado para a sociedade de que forma vai ser feito isso, quais são, qual foi a, a, a metodologia para se chegar isso. a esse um trilhão, para você não, não sacrificar um trilhão da isso. base da, da população, Perfeito. ao invés de quem pode contribuir Anderson. mais, que são as empresas. É, Tiago
0: estava na pauta para conversar com a gente, ele vai falar um pouquinho com você agora e com a gente, com relação ao imposto de renda. né? Tem uma novidade, né, Tiago? Rep, repercute aí um pouquinho sobre o imposto de renda.
1: Isso mesmo, Flávio. É, isso mesmo, Flávio é, Anderson. É, o presidente Bolsonaro ontem deu uma entrevista dizendo que vai corrigir pela inflação a tabela do imposto de renda a partir de 2020, né, quando será apurados os rendimentos dos brasileiros deste ano. Né. Ele disse que o imposto de renda é um redutor, de, um redutor da renda né, e que pede para o ministro Paulo Guedes rever essa situação para que o trabalhador possa ter mais dinheiro à disposição né, em suas mãos, porque a gente sabe que essa tabela do imposto de renda está aí desde 2016 né, ou isenção 1903 é, é, a, é, a partir dos ganhos de 2015, isso mesmo 1903 reais, então o governo Anderson, quer rever através da inflação essa tabela do imposto de renda né? como é que você avalia essa situação
3: veja é o... Por Exemplo, o que, o que, é que acontece hoje na, na, com essa defasagem é a gente muitas vezes, quem é trabalhador, né? Uhum. Aí eu me coloco também no meio, como com todos, todos vocês nós, aí, né? Que eu Verdade. Retiro, né? Tá uhum. nessa situação, por exemplo, mês a mês vem sendo descontado lá na, na sua folha de pagamento, uhum. lá na a dedução da fonte, o imposto de renda. Certo. Quando muitas vezes, em, 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 várias, em várias situações, nós não, se, se esse reajuste tivesse vindo. É, desde 2015 vindo, é, vindo ser, é, ser, sendo feito, na verdade, certo, né? Desculpa. Uhum. Sendo feito desde 2015, a gente talvez não, já nem precisaria estar contribuindo agora mês a mês.
0: Entendo. Uhum. Tá?
3: Então, a gente está com a defasagem realmente de 2015 e há estudo que mostra que já há 22 anos tá? é, que essa, a, a, a inflação, ela consome, ela... ela consome essa, esse, essa, tá, esses valores proporcionais uhum. no imposto de renda uhum. e chega a uma defasagem de 95%. Então, em 22 anos, por mais que alguns reajustes já tenham sido feitos, certo. a gente já tem uma defasagem muito alta. Para você ter ideia, hoje, a gente já, ao invés de tá, estar tá o, te, o teto de isenção se é de 1903, uhum. se tivesse sido feito o reajuste em 22 anos, a gente estaria com um limite de isenção de R$ 3.689 por certo. mês. Certo. então veja a diferença então é muito importante que essa correção seja feita sim tá se ela seja 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 feita embora ah, houve um, um recente reajuste para o valor anual ah. tá? que é aquele que a gente que a gente faz para declaração anual né? que aí é onde gera muitas vezes a, a dedução do imposto de renda né? ou, ou, a, ou o pagamento né certo mas mesmo assim ainda não é suficiente porque a, a gente sabe que o, a, renda, a, nossa, a renda do brasileiro, ela acaba sendo diminuída drasticamente por conta desses, desses descontos que são feitos e, uhum. e assim, e realmente impede com que o brasileiro ele tenha um poder de compra maior, tenha a condição de, 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 de assumir seus compromissos com, e, como, e, como o Jorge falou, é, a gente passa muito tempo pagando, com o nosso salário pagando tributos. Então, de 12 meses, quer dizer, a gente, a gente precisa de mais ou menos cinco meses só para pagar o governo. Verdade. Tá? Mas o, a, a questão é, a gente paga o governo, mas a gente não recebe os serviços na mesma qualidade. É, na mesma proporção. Isso.
0: É, Anderson, então é? Gente, é, uma das questões seria a, a redução do teto. Isso seria um ganho, porque nós temos e... mais dinheiro circulando. Então, é uma medida que é uma medida. É uma medida saudável se o governo levar avante, então.
3: Isso, é uma, é uma medida saudável. Agora, é, a gente tem que entender que é, todo, toda, toda situação em que o governo faz um, um reajuste de um alíquota ou alguma coisa dessa natureza ele perde receita, tá? Ele perde receita, porém, ah. ele vai repor essa receita de outra forma.
0: De outra forma, aham. Uhum. Ok. É. Ok, vamos, é, vamos então Então, aí, hum. aí é
3: que está... Aí é que está a importância de se discutir uma reforma tributária.
0: Certo. Pronto, a gente vai, vai adiantar esse ponto para outra segunda-feira. Vamos falar um pouquinho que está na pauta para a gente seguir, ficar acompanhando o Anderson aí na, na linha, você vai também discutir com a gente. Tiago tem dois pontos para falar sobre dois ex-presidentes. Tiago Santos.
1: Isso mesmo, Flávio. É, o ex-presidente Michel Temer voltou à carceragem, né? da Polícia Federal está preso porque o habeas corpus que ele havia é, conseguido é, foi derrubado por dois votos a um né, no STJ, acabou sendo é, derrubado e ele voltou, está alguns dias preso, né, inclusive estava aguardando a a implementação, a tentativa de outro habeas para tentar sair da prisão. A gente sabe que ele está implicado em muitas questões de corrupção, é, a, a análise aí que fazem que ele está há 40 anos já envolvido em corrupção, inclusive ele está preso pela questão da ANGRA-3. Que é uma usina que está sendo construída desde 1984 Nossa. e ainda não foi hum. concluída. Se consumiu mais de 7 bilhões de reais uhum. e a previsão é que se consoma mais 7 bilhões e que se conclua só em 2026. Jorge, é? A gente então é já, um problema sério. Jorge, a gente
0: tinha comentado na, acho no ano passado, durante o, o período político, né, que o Temer conseguiu né, conduzir, levar com a barriga e sair de algumas acusações. Enquanto o governo, né? Disso. Mas agora a coisa não está dando mais certo. É, só,
2: só é importante a gente pontuar que ele não está preso ainda. Ele não foi condenado, né? Certo. É uma prisão preventiva, preventiva. né? Ele é réu só na ação, com, com outros ali políticos do grupo, né? Uhum. Então, a gente está colocando aqui, a gente vai tratar de Lula e Temer, mas são situações bem diferentes, porque um é um condenado já em segunda instância e o outro é um réu. Inclusive, é, é, aparentemente, a, a defesa do Temer vai entrar nessa linha de defesa, que ele não oferece perigo... As investigações, porque ele não é condenado ainda, ele é só réu, ah. e aí queria, né, tem, tem como ideia liberar ele. Né? Ficar... Então são, são coisas distintas, é importante que o nosso ouvinte fique ligado
0: nisso. Né? O Temer ainda não foi condenado, né? Certo. Isso vai tramitar e julgar como é que é o processo agora para é, ele Ele foi... está preso atualmente. Ele está preso,
1: né? ele perdeu o habeas corpus no TRF da segunda região, perdeu por dois votos a um, hum. e agora vai entrar com outro pedido, agora no STJ, que é a terceira instância, para conseguir esse habeas corpus, né, como o Jorge bem colocou, que ele não oferece perigo para as investigações. E quais são os rumores? Consegue, não consegue? Como é que é? É, os rumores hum. dizem que é possível sim ele conseguir, tendo uhum. em vista a idade avançada, 78 anos, é, e realmente ele não vai... É, prejudicar a, as, investiga as investigações que já estão em curso. Ah. Então, porque o grande medo, é, Flávio Jorge, Anderson e ouvintes, é quando o réu, né? É, pode interferir e destruir provas, esse é o grande medo certo. por isso que se pede prisão preventiva no caso do Temer não, ele não vai oferecer nenhum problema relacionado a isso existe boa possibilidade sim, até por ele ser um senhor de, de idade, uhum. possibilidade de conseguir é, reverter isso e voltar para casa
0: isso acontece nesses
1: dias, tá? como é que
0: está rolando apresenta hoje, quando é que?
2: durante, durante a semana segunda, né? isso. na sexta-feira tem, tem sessão terça, certo. quarta e sexta é provável que entre na pauta na em um pauta. desses dias aí, para ser Muito discutido, bem. né?
1: Então, Tiago, temos também sobre o presidente Lula, né? Isso, o ex-presidente Lula, que, como o Jorge bem colocou, já é condenado em segunda instância, inclusive foi ratificado em terceira instância no STJ, né? Que é, diminuiu a pena né, de 12 anos para 8 anos e 10 meses, mas ratificou em terceira instância. Significa que, mesmo que o S. TF, derrube a segunda instância. Ele já está ratificado em terceira instância. Então certo. vai ter que cumprir. Uhum. É a primeira vez que, efetivamente, a defesa do Lula considera que ele é um condenado né, e vai pedir a progressão de pena, de pena. para regime aberto Entendi. porque uhum. até agora o Lula vinha, é, não, não vinha querendo que a defesa é, buscasse essa Esse progressão é minha, né? porque ele se dizia inocente e queria na verdade a é, absorvição total e agora a defesa dele tomou um outro caminho vai pedir a progressão de pena e isso é uma forma de dizer realmente ele é culpado e quer a progressão que ele tem direito Uhum. agora a defesa diz que em paralelo vai tentar buscar absorvição total ainda né mas já é uma outra postura né da defesa do Lula que vai buscar uma progressão de pena para ele
2: perfeito é isso, então o discurso eu sou inocente, Não. sou inocente, sou inocente mudou para sou culpado, quero ir para casa mais cedo, né? Então a gente já percebe aí, grosseiramente estratégia né? da toda a estratégia defesa. jurídica resumida em uma frase, né? Às vezes e todos os significados que essa esse resumo pode implicar, mas é essa ele, ele se assume como culpado, a defesa dele se assume como culpado, né? Ok, temos mais o que além dos presidentes aí a gente tem uma
1: pauta de é, temos ainda é, a viagem do Rodrigo Maia que ele está em Nova York. Participando de eventos em Nova York E isso faz com que as pautas Estejam todas travadas E isso é prejudicial Ao governo Que busca acelerar ao máximo Não só a questão da reforma da Previdência Mas outras pautas importantes também né? E que está Neste momento todas paradas Porque o Rodrigo Maia Que é um grande articulador político uhum. Está ausente do país porque Isso a
0: pode gente... acontecer é, é algo legal Legal é, senão não estaria, né? Mas, assim, algo bacana de se fazer, de se afastar num momento como esse, como é que é, é visto isso aí, Tiago?
1: Em teoria, Flávio, não deveria ele não deveria se afastar, porque é um momento muito importante. Uhum. O, o que é que ele alega? Já estava agendado há algum tempo e ele não Perfeito. poderia, de não, forma é nenhuma, é, tirar é, essa agenda. Anderson, está né? nos ouvindo?
3: Estou acompanhando, estou acompanhando é, Anderson, é uma
0: curiosidade, né? no momento de tanta busca de celeridade das coisas, como é que a, a, a ideia do, do gestor público, querendo ou não, o cara eleito né, para fazer um trabalho, que é um serviço público, como é que é essa situação Sim. de se ausentar, não só nessa situação particular, em qualquer outra, em momentos assim tão importantes, né? que a gente está querendo algumas definições, alguns, algumas discussões, como é que a gente vê isso aí do ponto de vista da gestão pública?
3: Veja, é, o, o Maia, ele assumiu também a, 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 vamos dizer assim, a postura de, de apoiador da, do, do, da reforma né, e Sim. articulador
0: uhum.
3: para que a reforma ande. Mas, na verdade, ele já vinha se queixando em alguns momentos que o presidente também precisa fazer a parte dele.
0: É, isso foi falado. Talvez,
3: né, é entendeu que é assim, que é também que o presidente não pode ficar, é, se abster ficar de fora da articulação, enquanto ele faz todo o papel da articulação, talvez por ser uma questão política talvez seja uma forma de, 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 de pressioná-lo né, para tomar a frente né, da, da, da negociação para a reforma e mostrar que assim que se ele sair de cena, hum. o, o processo não vai andar. Entendo. Então, ou ele uhum. toma a frente realmente e, e chama de meu projeto, Perfeito. Né, já que foi de iniciativa do, do, do Poder Executivo, uhum. ou, ou assim, ele, ele vai ficar vai ficar, vai ficar mais ainda mais dependente ainda das, da atuação do, do, do Rodrigo Maia. Perfeito. Na verdade, é aquela história, veja, hum. é, a Constituição diz que os poderes, os poderes são harmônicos e independentes. Tá? Ah. Então, eu já vi alguns, várias críticas de um lado e do outro dizendo sobre essa postura do, do Rodrigo Maia em praticamente assumir como se fosse um, um agente de, de negociação do governo, uhum. do governo federal, certo. Do, go do poder executivo. Daí tá? que, na verdade, ele deveria ser mais... Chefe do Poder Legislativo uhum. né? e, e não se colocar como o, 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 o líder do governo na Câmara. Tá?
0: Oh, eu vou perguntar Então, pra... assim. Hum. Hum,
3: não, certo. Vou falar. falar aqui
0: com com Jorge. Jorge sabe de prazo, sabe? Ele tem uma bola de cristal, ele define tudo. Atrasa, Jorge, essa reforma? Não atrasa? Essa viagem impacta? Como é que é a situação? E como é que o Paulo Guedes vê essa situação? Que ele é um dos principais interessados, que ele quer esse um bilhão, esse um bilhão. Esse um bilhão não vem é economia tri, tri, não. Tri. Perdão? Um, trilhão. <risos> um, um trilhão. trilhão. Um bilhão não, um trilhão. Um trilhão, desculpa, eu diminuía já o orçamento. como. <risos> é como
2: o Anderson apontou é. muito bem, o Maia não tem responsabilidade nenhuma, oficial, perante isso. Né? Ele está ajudando ali o, o governo, está auxiliando para a coisa andar, mas uhum. em tese, ele está na comissão especial perfeito e o Maia só é o presidente da Câmara, mas ele nem, nem da comissão especial ele faz parte. Né? Então, então a
0: viagem dele está o... dentro do contexto da função isso, dele. Isso,
2: né? como a gente estuda muito na, na gestão pública, a burocracia tem que funcionar independente das pessoas. Perfeito. Né? O trâmite burocrático era para continuar do mesmo jeito. Mas... O problema é que nós temos o trâmite político ali, uhum. que muita, muitas vezes
0: sobrepõe ao trâmite burocrático muito é? bem muito bem a situação é complicada, né Tiago Santos ah, com certeza, Mas, sem né? dúvida nenhuma vocês resolvem viajar, eu vou fazer aqui o programa sozinho, <risos> é, não pode, é não? como
1: o Jorge colocou muito bem tá rindo, né <risos> o é, Jorge, é. Jorge vai para
0: Nova York todo semestre né? final final para Disney de semana Tiago <risos> vai para as ilhas, as Caimão para coisas assim, Anderson eu não sei para onde é que ele vai ainda, né Anderson, vai contar depois
3: Vou para Bahia. Para Bahia. Tá bom, só a Bahia. <risos> que que é pertinho? Muito bem. Só já eu
0: já queria arranja. fazer
2: uma, uma observação final, aí, nosso, finalzinho do nosso horário. É, começa a surgir aqui rumores na, nas redes sociais, na internet, de que o general é, Santos Cruz pode ser demitido. general Santos Santos Cruz é secretário do governo da presidência. É, teve aí mais um embate aí essa semana com o Olavo de Carvalho, né? Hum. Através do Twitter, das redes sociais, e que pode ser o tsunami aí que o Bolsonaro estava falando. É a demissão do general, não necessariamente é uma perda muito grande como pessoa, é, no sentido da, da função dele, mas seria um racha. Do governo com os militares Ele é um representante muito forte, forte dos né? militares perfeito. Então poderia aí Sinalizar hum. um racha Entre o Bolsonaro relação, e, né? e a ala militar Do, do governo né? Hum. Então isso começa Bem a surgir pontuado, aqui né? nas redes sociais A gente não sabe, vamos ter que esperar a coluna de Tiago Amanhã perfeito. sobre política Para falar disso, mas seria -feira... E,
1: Isso é extremamente Preocupante que Jorge trouxe Inclusive os militares estão fazendo de tudo Para tentar manter ele no posto Mas realmente os olavistas Estão com muito poder dentro do governo e pode acabar ter, gerando um racha grande e prejudicando ainda mais o governo Bolsonaro. Perfeito. Anderson?
3: Eu queria até, eu queria até falar sobre essa questão da tsunami que, que foi ah. colocada. Uh -huh. Primeiro, essa, 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 esse conflito entre Olavo de Carvalho e, e, e integrantes do governo, inte, né, é, representante da ala militar, como, como se coloca. Sim. Assim, até hoje, não, ninguém consegue entender o porquê que, que se tem um Olavo de Carvalho lá nos Estados Unidos causando tanta interferência, tanta turbulência no governo aqui no Brasil.
0: Mas dizem que ele tá? faz ele um tem, ele mapa tem muito legal. É, não? Pois ele não é, é autólogo, e assim, né? é, não.
3: Esse, é, é, o, é o momento do, do presidente se colocar como líder
0: e, né, o, o, de, 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 de
3: governo Sim. e hum. assim, tentar de alguma forma fazer com que isso não se repita mais, não, porque assim, não tem porquê tá vindo tanta interferência de, de, de alguém que não tem ligação nenhuma com o governo pode ser, as pessoas colocam como guru pode ser guru, pode ser o que for, mas da, da, do, do, da presidência para fora
0: uhum.
3: entendeu? mas assim, e a questão da tsunami uhum. eh, algumas fontes de, 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 de né, eh, alguns jornais já veicularam a possibilidade na verdade de a medida provisória tá, que foi assinada dia 1 de janeiro que fez a reforma dos ministérios seja ela não seja é, aprovada pelo pelo legislativo ah, até 3 de junho certo tá e, se, e e ter que retornar todos os 29 Ministérios do, do nossa que, que de, de michel temer tá E aí a questão é hum. uma uma, do, uma alguns argumentos que estão tá se veiculando é que Sim. essa talvez seja uma, uma possibilidade que o governo está estudando uhum. de até negociar cargos de ministério em busca do apoio da Previdência, da reforma da Previdência. Perfeito. Outros colocam como, na verdade, é uma forma do, do, do poder do, dos parlamentares forçarem o governo a negociar cargo.
0: Uhum. Perfeito. Tá?
3: E aí, realmente, a gente só vai ter entendimento dessa, do que é essa, essa tsunami que o Bolsonaro anunciou, né? ah. depois, quando realmente a, 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 o fato acontecer. Mas, assim, são, existem muitas... É, humores, vinculação, né? muitas informações circulando, muitos rumores certo, certo. que assim que deixa deixa um clima de instabilidade. Isso, isso ao meu ver para quem está começando um governo é e tá, que já vem com todos esse, esse, esses problemas, né, de uhum. troca de cargos uhum. e tudo mais, é, é, não, não vem a contribuir nada.
2: Perfeito. E, e, e é só para ratificar isso que a está falando. Independente se, se o tsunami é questão política previdenciária. Não precisa dizer uma coisa dessa. Pois é. Fica caladinho, isso. fica quietinho, não, não precisa ser dito. Isso. Oh, vai acontecer oh, tal um coisa. tsunami. Vai né? acontecer uma tragédia. Pois assim, é. Oh, meu amigo, não, meu ou você consegue é. prevenir a tragédia, ou então você não fala, é. né?
0: É. é, falta de gest... é. é capacidade se... de gerenciar isso aí, né? É gestão pura. Se
3: você... Pois é, se você anunciar que um terra... Um, um, um... um, um meteoro vai cair na terra, vai destruir é. todos todo é. os habitantes, você faz esse anúncio é. antes é. do negócio acontecer, imagina o caos que não vai se, se instalar na, na, na sociedade. Que... Né, o sei lá, é então assim, Anderson. não é? ah, Lembrando aí alguns filmes que a gente já assistia aí de, de, de hollywoodiano, né? De Bitcoin, Impacto né? Profundo e é. tudo mais, né? Anderson, então assim, comparando é, é, tem certas, tem certos anúncios que precisam ser. É, Tentuado, né? melhor pensado né? Segunda feira é, ponderado
0: quinta-feira já tem pauta pra gente falar tá certo que a gente já estourou o tempo, forte abraço Anderson Oliveira, muito obrigado pela inauguração aqui no, no programa O Pé Negócios, agora na segunda-feira também, em cenário político-econômico e gestão pública, um abraço muito obrigado Anderson
3: eu que agradeço, um abraço a, um abraço a todos aí e, e... Mais uma vez, reforça a minha alegria de estar participando com vocês, é nosso, certo? É nosso. Abraço, até a próxima segunda, até quinta-feira agora, muito né? Muito bem,
0: forte abraço ah. também a ele, Tiago Santos e Jorge Arranja, que nos acompanham aqui em cenário político há muito tempo e continuam fortemente agora com essa nova formatação. Tiago Santos, muito obrigado, boa tarde. Jorge Arranja, muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Muito bem, você nos ouviu, 10 da noite, reprise, ou então entrem aí Flávio Félix Ferreira na internet e você pode ouvir novamente esse programa. Um forte abraço para você, muito grato pela sua audiência e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou Negócios.